0: 新闻荧光笔帮您画重点。Hello， 大家好，我是多用心制作主持 Nancy。今晚画的重点是：青年不躺平。好，大家有没有听过？呃，近年来呢，职场上有个流行语哦，四个字“安静躺平”。这指的是呃，九零后、零零后的年轻人呢，在呃面对经济下滑的社会，还有呢社会阶层固定，呃阶层流动困难，加上了这个近年来新冠疫情的问题，造成了社会激化。那么年轻人对于现实环境就觉得很失望，很多人就想说，哎。与其呢跟随社会期望去奋斗，不如选择躺平。所以处事态度是无欲无求。也有人说呢，这个是呃、uh, then generation 哦、oh, ，Z 世代。那么今年就要到了，我们希望还是能够给年轻人一些的鼓励，因为其实呢，在社会上还是很多人不但坚持奋斗，而且实现了自己的梦幻工作，实现了自己的理想。好，今天要专访的是，呃，百万元气的 Podcaster， 同时呢，最近哦，他的节目呢也登上了 Apple Podcast 的第一名，瓦基。Hello， 瓦基。
1: Hello， 各位听众朋友，<笑>大家好
0: 。哎、欸，你有听过“安静躺平”这四个字吗
1: ？有听，前阵子新闻好像包含国外，对，都有蛮多在讲 quiet quitting 嘛。嗯
0: 哼、uh ， huh, 呃、嗯，你当时看到的时候什么感觉？
1: 我觉得那时候好像是因为疫情的关系，然后让很多人重新去思考，好像人生跟工作啊生活的意义这样子。嗯哼、uh。Huh. 对，然后我觉得那时候我也有稍微有一点这种感觉，诶、欸，就像是我觉得疫情的那个时候刚好有点像是刚好我正在做自媒体的起步的时候。哦。Oh. 对，所以在听到这样的一个说法或是术语的时候，我也有稍微去重新想一下，诶、欸，我的人生，我的生命到底想要追求的。或者说我想要努力的方向是什么？我觉得那时候有看到另外一种方面是说我好像在工作上面会觉得，哎、嗯，我好像也不用这么样的奋奋斗啊，<对>不用这么努力，我可以好好的过。然后就是有点像是安静，好像有安静离职那种感觉
0: 啊、哦。对对对，还有安静离职
1: ，就是明明好像在工作场所里面正在做的，嗯、呃，也是有有领薪水，也是有在做事情，嗯、<哼>可是好像就心态上好像飘走了那种感觉。
0: 但你一直都不会这样子，我看你一直都很努力。嗯嗯，嗯我
1: 自己之前在工作上的确是有点拼命三郎那种感觉。嗯
0: 哼哼。好，我其实听了你的节目，陆、呃、陆续续啦，哦、呃，大概有两年的时间。那看到你介绍的书啊，呃，比方说像是呃《心流》《原子习惯》这等等的，其实都是,是我自己会很想要去看的书。那你后来呢？呃。我印象中，你好像在呃一百集的时候就宣布说你已经有百万的这个下载数了，表示说很多人都喜欢你介绍的书。你当初是有设定好说你要怎么样的书，然后是大众会喜欢的吗？
1: 这是一个好问题哦。我那时候在选书的时候，我其实心中的一个对象是选给我自己的，嗯、<哼>所以我觉得我那时候在开始分享、呃、阅读，开始在找这些书的时候，最主要的。那个对象是帮我自己，对，所以我那时候其实是我没有特别说想说大家会喜欢什么，嗯、<哼>或者说每个人需要什么，我那时候没有那么特别那么想。我那时候比较照顾的是说，嗯、呃，以我自己那时候我在生活跟工作上会遇到一些问题，想要解决嘛，嗯、<哼>想要提升一些能力，想要把自己的生活规划得更更更妥善，或者是说优先去把它定得更好这样。所以我我这些问题有很多很多，所以我就觉得。那为了解决这些问题，我是不是可以从书本里面去找答案？嗯、<哼>所以我那时候的选书重点，其实就是为了解决我自己很实际的这些问题。
0: 嗯哼哼，对,对,对，我看那个时候就说，你说因为你升主管了，然后你很想知道说，哎，一个团队管理，呃，管理的这个，呃。技巧这样子，所以像你也看了很多跟呃商管啊管理方面的书这样，然后一步步就说都一直在累积人数，就是你在部落格跟后来你又做了 Podcaster。
1: 我一开始其实从部落格开始做一年半之后，然后开始做 Podcast。那我那个过程其实是说，像我一开始在做的时候，我其实是想要把书本里面的东西先把它等于做个笔记，
2: 嗯、<哼>记录
1: 好。给我自己以后好回顾，还有在当下我在读的时候，我觉得有一些东西很有趣，我想要特别写下来记下来，然后把我自己的想法加上去，或者说我怎么用这里面的东西用在我的工作上面。那就像你刚刚有讲到的，像是在领导管理方面，我很希望说，因为我之前有订那个叫《哈佛商业评论》那种杂志，嗯、对，所以我就觉得说，从那些杂志跟从一些商管书，我可以学到蛮多关于怎么样带人。然后从商业的知识里面，我也会学到怎么样经营我自己的团队。嗯<哼>，我把我自己的团队当成一个小型的新创公司的话，我会怎么做？然后让我的客户，也就是跟我合作的公司的伙伴们，会觉得哎、欸，我的团队很有价值，他们可以帮助我很多地方。这样，所以我那时候用商管跟领导，是等于说在我的职场上面直接帮我的职场加分。对，那我那时候开始做的时候，其实因为我我蛮我蛮知道的方向就是说。这些东西，我的阅读、我的笔记、我的分享，其实它是我自己的一个经验的一个，像是反刍，或者说我自己对于过去的一些回顾，嗯，那也对于未来的一些展望。那时候我会想说，在工作上我要成为什么样的主管，我要成为什么样的合作伙伴，所以我自己有一个大概一个模糊的方向在那边，那我就朝着那个方向去努力去阅读。所以，我自己的分享包含了我写作写的文章，包含后来把这些文章。用口语的方式讲成 podcast， 那这个过程其实我觉得它就是一个一个很真实的一个个人的自我实践，对，因为因为我觉得以前啊，以前在三十岁之前，我觉得阅读对我来说是一个很高空的东西，因为因为我可能家长或者说师长他会告诉我们说，哎，阅读很好。书中有黄金屋，要好好读书，<笑>
2: uh
1: 、<huh. S 2> 然后好好考试，这样子。嗯、那我会觉得以前的阅读对我来讲好像比较有点遥不可及。那有些人又会说，哎、uh ，阅、huh. 欸、读它是一个很崇高的活动，它是一个什么心灵、灵性什么的。Uh huh. 那我就觉得，哎、欸，跟我好像好遥远哦。嗯、uh ， huh. 对，所以我以前对阅读其实距离感是蛮远的。然后三十岁前是。蛮排斥，或者说几乎是不太会拿起书来看。
0: 可是你是高材生呢、欸？<对>我意思说你呃也是台大的呃台大硕士嘛，
1: 嗯、对。
0: 然后所以你以前看的都是教科书。
1: 对对，就是以前像国中、高中的时候，大家喜欢看金庸啊。或哈利波特，或者是一些小说，嗯、我基本上那些完完全都没有看,看过。
0: 你就拼那个教科书。
1: 我看我的书，以前对我的印象就是教科书，我看了可以拿分数，我看了可以会考试。那我觉得那个书好像是这种这种功用，所以以前我对于书的定义或者是认识是蛮狭小的，蛮狭隘的。哦
0: ，对，因为你看了很多呃跟领导、统御、领导管理相关的书，所以你现在回想。一下，你有没有那个时候遇到管理上的怎么样一个问题？就是你从书中找到答案
1: ？OK， 嗯，像我那时候在管理上面有遇到一些问题，是说像我自己是比较偏内向的人，我自己是比较内向，那我比较少在例如说会议，或者说在公众场合上很踊跃的举手发言、发表意见，或者说哎、欸、就。只说哎，这个该怎么做？该怎么做？我比较没有那一种外向或者外放的那种，看起来那种企图心，或者是看起来那种很很有那个英文叫做很 dominant 的那种感觉， uh huh, uh huh. 很,很有统御力那种感觉。Uh huh, uh huh. 对，所以嗯、呃，我的主管他们就在跟我讲这件事情，就说哎，其实，在职场上，就是你如果完全的内向，如果你是也不敢讲话，然后呢，很少很少发表，或者说你没有展现出那个稍微，因为因为你要表达嘛。你如果都不说，没有人会知道。哦、你如果没有讲清楚，你的团队成员也不会知道。嗯、<哼>所以他们在跟我沟通这件事情，那言下之意可能是让我说：“哎，你可不可以再发挥的更外向一点，更有主动的那种外外放的那种感觉？”所以那时候我就有点有点，也不是天人交战了，就是内心有点挣扎，嗯、因为我知道说我自己其实真的是比较内向一点的，嗯、但是如果又要加进这些比较外放的特质。那我该怎么做呢？我必须要强迫自己完全改变呢，还是说我有没有更好的方式？嗯、所以那时候我找的一本书叫做“嗯、好像叫《安静就是力量》
2: 哦，啊《安静就是力量》嗯<哼>”。那那一
1: 本书的话，其实它的作者是一个内向者，那他也是在职场上面长期的有这种困扰在，在他的职场也是需要很外向的，嗯、但是他本身是个内向者，所以他就研究了很多东西，说：“诶，其实这个内向的特质是怎么一回事？”那他到底？因为很多人会说，你可不可以多讲话？你可不可以再外向一点？<笑>嗯、他们会觉得太内向好像是一种病，嗯、<哼>就说一张好像不好，你要改，你要改，你要不一样。他们会觉得是这样。但是这本书的作者让我慢慢的体会到他，他呃内向或外向，甚至是在中间的任何一个地方，它其实只是特质的其中一种了。就是你可能比较偏好，或者说你自己的生理机制是比较倾向哪一种的，这也只是一种。个人的不同的特质而已，但是呢，这种特质会有一些好处，当然也有一些坏处。但是他就教我们说，哎、欸，这些好处你要怎么样去认真的看待，怎么样去放大它。例如说，内向者可能比较细心啊，嗯、<哼>可能比较严谨，他可能思考的这个或者是他内化东西的时间比较多。嗯。所以你要善用你自己内向的特质。那但是同时，外向的人，例如说他们很会口语表达，嗯，他们很会做简报。很会跟人家协调，或者说，哎，他能够建立起不同的人脉。那他有一些特别的方法是，是这些，我觉得变成是技能。嗯，就刚刚讲那些其实是技能。嗯，因此呢，即使是一个内向者，你也可以去试着学习那些技能。那问题就变成了说，在职场上，可能你只是要去认识到说，哪些场合你可以发挥什么技能。那但是，例如说，在下班回家，或者说像没有开会的时候，自己一个人静下来的时候，你可以回归到自己原本特质喜欢的那个、那个点。像内向的人，就会喜欢说一个人独处的时候，嗯、你的能量会一直提升，会一直充电嘛。嗯、尤其在下班之后回家，静静的一个人做自己喜欢的事，他就会能量就慢慢的回来。所以我就大概知道说，哎，我好像也不用刻意去排斥说什么哦，我一定是怎么样的人，而是有很多的技能我可以把它学会。那我只要挑选适当的场合跟时机，应用那些技能就好了。嗯、那在其他的时候，我也会安排一些时间，让我自己的内向的能量进去，继续的回充，把它充电再充饱满。嗯、所以我觉得那一个东西对我的职场的帮助是蛮大的。嗯、后来我就变成说，在职场上面，嗯，我会在例如说开会的时候，我就会试着去想，哎、欸，有一些提问的技巧，有一些表达的技巧，啊，有一些跟人家协商的技巧。我就试着用书里面其他书里面的东西去用在那个上面。嗯，那在别人的哎，别人跟我相处或者说共事的时候，他就会觉得哎，这个人好像他有他不是完全的内向，或者说他不是完全的嗯比较不外放，或者说不敢表达，他不是了，他变成说会有一些技能，或者说他展现出来一些特质，他是一个蛮综合的。嗯
2: 、对你，你会
1: 感受得到，你不能用什么特质去定义他，而是他会知道说在什么样的情境情境之下。他会用不同的技能去跟你合作，这样子。所以我觉得那一本书，或者说刚刚讲到这个问题，是对于我的职场后续的帮助，我觉得是非常大的、
0: 嗯。所以你透过阅读，就是更认识自己，然后不是去否定自己啊、呃、安静跟内向的特质，而是去怎么样好好的善用它，这样。所以怪不得呃你。之前在台积电工作的时候，你每天早上都早起，然后看书去做笔记，你就这样子做了超过三年吗？
1: 对，确切的时间应该是二零一九年初的时候、
0: 嗯
1: 、<哼>开始持续，每个礼拜至少是一篇的心得，嗯，大概维持到现在，现在已经是变成每个礼拜两篇了。对，因为现在时间比较多。Oh, oh.
0: 对，后来创业了这样子，我觉得这个很不容易我那个时候在听你的 podcast 的时候，你在分享说，哦，你每天晨起然后阅读、呃，在上班之前有这样子的一个习惯，我觉得要培养这个不容易，尤其现在的人诱惑很多啦，因为三 C 手机一拿起来就可以追剧了，或者一拿起来就可以玩游戏了，所以你都没有玩游戏跟追剧的问题。嗯
1: ，这么说好了，我在。三十岁前，我还没有那么爱阅读的时候，我很喜欢追剧，也很喜欢打电脑游戏，线上电脑游戏。那我后来开始了，例如说2019年之后开始做这件事情，开始分享阅读这件事情之后，我是大幅的降低玩游戏的时间。Uh huh. 我还是有玩，我还是玩， uh huh. 就是例如说以前可能一个礼拜可能玩个20小时好了，现在可能变成一个礼拜是剩两个小时不到。就是我还是很喜欢玩。因为，因为我其实，在学生跟我刚进工作的时候，其实身边我那都是男生朋友居多，所以大家也都喜欢哎、欸、玩游戏啊，然后约去看电影这样子，就是还是会因为那个习惯，或者说那一个娱乐跟放松的感觉，它还是会让我感觉到快乐。嗯，所以我自己还是会安排一些些时间，一个礼拜我至少还是一两次会，就是例如说玩个游戏，玩个喜欢的线上游戏这样子。那我觉得那个可以让我有点像，也是重新充电。对，可是我觉得那个只是一个比例分配的问题。嗯、就以前可能是百分之百的时间都在休闲，嗯
2: 、哼哼或者说百分
1: 之百都拿来可能追剧或者是打电动，嗯、<哼>但后来我觉得我只是调配了一个比例，嗯<哼>，变成说可能八成九成的时间是在做、呃、阅读啊
2: 、写笔记、嗯、<哼>然后分
1: 享、嗯、<哼>经营自媒体。那其他可能一两成的时间，嗯，会拿来一样，我会做我喜欢的，可能打电动，嗯<哼>，然后看电影。对，所以像我现在，我觉得我看的剧或者说玩的电动，可能比很多人都还多，因为因为我现在的时间比较自由，嗯， <So> , uh.
2: 对，所以
1: 我其实可以把大部分时间，就是可能即使是两成的时间拿来追剧跟打电动， uh. 还是会比平常大家还多。Uh huh. 对，那只是我把更多的比例是拿来做经营的阅读这件事情。嗯
0: ，你现在的工作就是书上所写的梦幻工作，应该也是很多人很羡慕的工作。你以前只有工作跟上班嘛，就是上班，你的人生只有这个。然后你现在开始呢，会去经营你的生活了，所以你现在呃比较 balance 了，对不对？
1: 嗯， um, 我觉得也没有到完全 balance， 就是它它是一个，我觉得是一个持续持续的一个调整的过程。Uh huh. 像我我还是很喜欢，我其实还是很喜欢工作
2: 。嗯、uh ， huh. 我现
1: 在大家说，哎，我的工作是什么？可能是呃写读书心得啊。对，像我现在可能在筹备我新的 YouTube 影片的频道，开始在弄了， uh huh. 然后我也花好多时间在上面，有时候可能晚上用到九点十点， 10点 uh huh. 甚至有时候十一点都还在弄那些事情，但是我觉得很好玩。
0: 嗯，就
1: 是我觉得我我有一部分的工作内容，它是让我就觉得很好玩的事情。像我举例子来说，像是做成把说书的这个内容做成是 YouTube 影片内容，嗯、<哼>这件事情的转换呢，其实我觉得它是很好玩的事情，嗯、哼哼就是它让我很想要去。把它做好，很想要去调整它，很想要去快点看到它的成效啊，嗯、看到哎、欸，大家对于这件事情的反应。所以，像是我在做这件事情的时候，我就觉得就乐在其中，就全心投入这样。嗯、然后我完全就不管时间嘛，就是哎、欸，我只要有空或者晚上，哎、欸，吃完饭继续做。就是我觉得那种已经变成了一个，它是嗯，你你已经会觉得那件事情你在做它，就觉得是理所当然，嗯、或者说你就是哎、欸，我我如果不做它，我要干嘛？那种感觉，嗯嗯、所以我现在的工作跟生活，我觉得也不叫做，也不叫做平衡，应该觉得叫做，嗯，它是一个整合在一起的事情了。就是，我生活有一部分就是很喜欢做某些事，嗯
2: 哼、嗯，那
1: 我做的那些事刚好可以创造价值，又带来价值，就刚好，就是我觉得是，嗯，像我在我的新书里面有一个观念，就是我觉得，嗯，如果我们可以找到一件事情是。你又可以乐在其中，你又很擅长做它，刚、嗯嗯、好那件事情又创造价值，别、嗯、人有需要的时候，<對>那你就等于是在做着你喜欢的事情的同时，刚刚好获利
2: ，就顺
1: 便、嗯、<哼>那只是顺便而已。嗯、<哼>所以那时候就会觉得说，对于工作或者说你是拿薪水还是拿额外报酬那件事情，我觉得就模糊了，就变成你只是在做着哎、欸、很好玩的事，刚刚好赚钱、嗯、<哼>这种感觉。
0: <对>嗯，所以你当初在写布洛格，你在经营自媒体、podcast 的时候，你也没有想过说刚开始啦，没有想过说最后要创业，对不对？嗯
1: ，在在一开始的时候，的确是没有特别去想，因为我想要，我原本是想要在台积电做很久很久，因为我很我很喜欢这份工作嘛，我就很喜欢在这边想要做很久很久。嗯、所以呢，我其实像大家可能有注意到，我一开始在读的书就会比较偏向呃领导管理。嗯对，可能跨组织沟通，甚至我还那时候也会读一些投资理财的，嗯，那还有一些商业的知识，<对>像是我那时候读一些什么看财报啊，嗯、怎么看公司呃经营的方式什么的体制之类的。所以那时候我其实蛮想要在职场上，我想要在这边哎继续的可以在这边发挥我的专业嘛。嗯，对，所以我那时候读的方向比较偏这个部分。所以我在一开始的时候会把我的阅读跟我的写作这件事情。当成是辅助我的工作持续前进的一个原动力，这样
0: 。嗯，我其实呃最想最想问的，跟我最佩服你的就是你那个恒持了。很多人他就是可能不会像你这样 stay by stay， 而且呢呃是既定的恒持。对你那个时候恒持，应该是有一个目标吧
1: ？OK， 另外一个字我自己常用的叫做恒毅力。刚刚你讲的恒词， oh, <really? S 1> 我我自己心里面的词叫做恒毅力，嗯、那也是一本书。对，然后我那时候也有看过这本书，嗯、<哼>我就我就觉得、欸、这本书还蛮有意思的。
2: 嗯，
1: 那里面有提到是说像，像呃，如果你的心里面像你刚刚说的有一个目标或有一个愿景的话，你如果是朝着这个目标跟愿景在前进的时候，因为你知道你为何而战，你知道你为什么要做这件事情，所以你会有这个动力。跟你也会有这个企图心，想要做的久、做的稳、做的长。像我自己那时候，我也跟大家分享一下，我那时候开始在做呃分享读书心得的时候，我陆续就有收到一些回馈，嗯、<哼>就是我开始分享了，应该到二三十篇的时候吧，开始有一些读者会在文章底下留言，或者是透过 email 寄信给我，或者是 FB 的粉砖也可以私讯给我，就会开始跟我有一些互动，告诉我说：“哎，你分享的这一本职场的书。”很有意思，很有帮助，像是刚刚讲的那个，那安静就是力量。对,对，他觉得，哎，这本书我以前从来没有听过人家讲，嗯、<哼>可是你分享了，然后而且我把我分享之后我的收获跟我的想法，我获得的启发都写进去，那他就会觉得，那像那个读者，他会觉得说，哎，你这样的分享让我非常的有动力，想要去找这本书来读，嗯、<哼>因为我也有类似的问题。好，所以说这只是其中一个案例而已，还有很多很多的回馈。那会开始让我感受到说，诶，我在做的这件事情，它的确对蛮多人是有帮助的
2: 。因为、嗯、因为
1: 我后来才渐渐的体会到一件事情是，是我这个个人所遭遇到的生活和工作的问题，在世界的其他地方，一定也有很多人遇过一样的问题，哦、<哼>或者是他可能解决了，他可能还没解决，但是我可以透过我的这样的持续性的分享，就可以跟这些算是你可以说是读者。听众跟他们建立起一些联系，那他们就会可以持续地从我的分享当中获得一些启发，得到一些好处，那可能直接转换在他们的实际生活当中。所以我那时候就觉得说，我在做这个事情的确是蛮有意思的。嗯哼，尤其我从一个对于书本是比较抗拒的一个心态，转换到后来，我渐渐的很喜欢阅读。嗯
2: 哼，然后
1: 呢，开始会想要把生活工工作上的一些问题。透过阅读的方式去解决，所以我觉得这个东西好像真的能够很快速的改变，或者是打开我的视野，尤其在职场上面，你如果有一个阅读习惯，像我这样子透过阅读可以持续的回到自己的嗯、呃、实际生活的话，我觉得这是一个很好的一个习惯，或者说很好的一个嗯、呃、下班之后，或者说你你在假日的时候，可以用这件事情来渐渐的一点一滴的改善自己。
2: 就很像以前
1: 我在学雕刻的时候，雕塑那个陶土的时候，你会把那个陶土一点一滴的挖掉嘛，嗯、这边挖一点，那边挖一点，这边磕个眼睛，这边磕个嘴巴。你每读一本书，就好像在这个泥土泥土的陶土上面去动一刀，去挖一个地方。嗯、那你自己如果说，哎、欸，心里面有一个想象中的可能理想的自己的状态，或者说你有一个想要调整自己的生活步调的一个方向，你就可以透过一个又一个的改变。持续在这个陶土上面一刀一刀地把它雕刻出来，所以我那时候就很深刻地体会到这件事情。嗯、<哼>因此我就觉得继续分享这件事情是非常有价值的。嗯、哼哼我会我那时候甚至有一个想法说，如果我停下来不做了，如果我松懈了，那会不会有人继续做呢？嗯、<哼>或者说，那如果我不做了，那这些读者朋友们跟着看着我前进的，跟着我一起成长的人，哎。他们会不会突然失去了这样子一个方向，或者说，哎，他可能就啊，期待落空。你
0: 开始对他们有责任了、哦
1: 。我会那时候就有一点这种感觉，就是，呵呵呵嗯，因为像我自己，我会觉得说，我自己想要持续的成长跟进步嘛。如果我自己也放弃了，停止我，我放弃了成长跟进步，嗯，那这好像就会有点违背我自己，嗯<哼>，对自己的。嗯，要求或对自己的期待，嗯哼、uh ， huh. 所以我会认为，以我个人的身份来说，我还是想要持续的透过阅读去调整、去认识更多的东西。所以本来就会这么做。嗯、那只是我在做这件事情的同时，我刚好也把它分享出来，所以那个分享等于是一个额外的一个加分的效果，或者说那个分享是对于我自己的改变扩散到可以影响到更多的人。Uh huh. 所以我就会觉得，既然我要做这件事情，既然我会持续的成长跟进步。那为什么我不继续把它分享出来呢？所以就觉得那种感觉就变成是，不是说强迫自己做，而是有时候会觉得，哎、欸，我如果不做了，好像哪里怪怪的
2: 。嗯，或者说，哎、欸，这
1: 件事情就是值得我去做的
2: ，有点有一点
1: 点渐渐的变成一个非我不可。就我觉得说，这是我一个很独特可以帮助大家的一个地方。所以我就会觉得。在这边持续的去做，持续的分享，是一件很自然而然的事情
0: 哦。Oh, 所以你的恒毅力啊，其实除了对自己的一个目标跟期许之外，其实读者，然后听众，大家这个也是你的一个动力，就是说他们等于也是有呃鼓舞到你，鼓励到你这样子。但是我很好奇是，其实呃写部落格的人很多，然后做 p o d c a s t 的数、呃、千万国内外都有。尤其是做读书节目很多，那你是从什么时候开始发现哇？开始慢慢有越来越多的这个读者或听众，然后开始给你 feedback， 然后你又是从什么管道？你有刻意去宣传吗
1: ？嗯，我猜这个问题可能是想要问说，像这个市场的竞争可能很大，對,对不对？或者是说做这件事情的人很多，嗯，那我是怎么样可能嗅到这个契机，或者说？发现一些不同的方式，去让我的频道或我的内容可能更被大家快速的关注到。嗯，对，对，其实我觉得很好玩哈、哦。我那时候在呃开始做节目，我做到了两年半的时间，嗯，我才公布说我是台积电
2: 。哦，对，所以
1: 我其实我的那个时间点是说，在我公布我离职之前
2: ，嗯哼，我从
1: 来没有在节目，也没有在部落格，没有在任何地方。说过我是台积电的员工，
2: 嗯嗯、所以
1: 在我讲离之前，其实我就秉持着一个想法，是说，第一个，我不让这件事情是跟我的、呃、工作不是借助我工作上的什么特别的优势，不是用什么名气还是什么的，嗯、让大家一开始注意到我。我一开始就思考，这是第一个，我不这么做。嗯、第二个，我是觉得说，我如果不这么做，还有一个好处是说，我可不可以从一个就是默默无名、名不见经传。一个很素人，而且甚至是一个本来不爱阅读的人， uh huh. 从这样的一个人出发，从这样一个人出发，他能够做到什么样的程度？嗯，一一个人的他的努力跟恒心，他可以达到什么样的程度？嗯、我那时候就在想要做这个实验，嗯对，所以我觉得我那时候做这个实验就发现很好玩的一件事情，嗯、因为我那时候已经学过。关于投资理财的一些观念的，经实际的有投资理财的这个经验，然后我觉得投资理财对我的人生的人生观吧影响非常大。嗯，因为我在投资理财里面发现几个事情，有些前辈或者说有些很厉害的投资者，因为我是做比较长线投资的，嗯，所以我发现有一个观念就是说，嗯，你要做很长期，因为基本上投资是一件很长期的事情。嗯，长期来说。可能人类的整体社会是持续进步的，经济是持续成长的，所以长期是这样子。那短期会有很多纷纷扰扰，短期会有很多的杂讯。嗯、<哼>可能诶、欸，现在只景气好，现在景气不好，嗯、短期是起起伏伏的。嗯、
2: 哼哼但是
1: 以投资的长期的观念来说，我们看的会是那个长期的讯号，嗯、哼哼持续成长的这个讯号。嗯、<哼>所以这是第一个。所以我会知道，我会稍微分出来说。哪一些东西是讯号，哪些是杂讯、嗯？嗯，那第二个投资的观念是告诉我们说，你要在这个市场里面待的够久，嗯、
2: <哼>就是你要持
1: 有够久。可能你一档股票不能天天杀进杀出，反而你持续持有，降低你的持有成本，就是降低你的交易手续费。嗯<哼>，长期来说，你会胜过绝大部分的人。嗯、说的绝大部分就是百分之九十五、百分之九十五以上的人。所以这两个观念很简单，就是。降低持有成本，降低交易的频率，嗯哼，然后再来就是你要关注的是讯号，不是杂讯，嗯，以这两个东西结合起来，在我自己经营部落格这件事情上面，或者说经营我的自媒体这件事情上面，它就带来一个影响
2: ，
1: 嗯，那两个嘛，就是说长期是什么意思？对我如果能够做这件事情，持之以恒，每个礼拜的这样子持续的发表，持续的更新，持续的去做的时候，我只要维持的时间很长，你维持的时间越长。你就会胜过更越多的人，所以我那时候是有这样的一个观念，所以我开始做，我就想说，我如果这件事情我要做十年的话，能不能做？嗯
2: 哼哼我如果要做
1: 二十年，能不能做？答案是可以嘛，嗯，因为我应该应该是说，如果我们有那个投资的方向跟愿景在那边，你就会知道说，你持有这档东西，你就是要持有这么久，它就会胜过绝大部分的人，嗯<哼>，所以它只是一个很简单的道理。当我做读书呃的分享。而且又有听众回馈，很多听众陆续回馈，嘿嘿我就会知道这是一个好的讯号，因为它是一个利人利己的事情。那我如果可以持续做，做个十年二十年，它会是一个不一样的光景
2: 。嗯哼,哼、哦、那
1: 第二个刚刚讲到的持有成本很低，哦、意思也就是说，我要做的这个事情，并不是说一开始就要很频繁的在那边，例如说。嗯、呃，很很专心在那边经营社群啊，然后在那边、嗯嗯、啊，这边就要留言，那边就要花时间，这边又要建立人脉，干嘛？就是你会想一堆一堆很多很多很复杂的事情，然后想要把这个东西弄好，然后想哎、欸，快点有什么流量什么的。对。但我觉得那时候我就大概知道说，很多东西只是杂讯，我要看的是讯号。讯号是什么？讯号就是像我的讯号，就是说，像我这个人，我有没有持续的在成长？我有没有在持续在进步？如果我透过阅读持续地改变我自己，让我自己真正地发生了成长跟进步，那这个东西它就是一个我自媒体的一个讯号
2: ，持续地
1: 朝向一个向上发展的一个这个方向。那它给我的受众们感觉到的就是，哎、欸，它的确是透过阅读在渐渐地、潜移默化地改变他的人生。感受到我是这个讯号。我中间的杂讯，我中间任何其他的分支，任何其他的什么子任务、支线任务，其实相对来说没有那么重要。重要的是我这个讯号有没有持续的在成长，持续的发生。所以大概掌握这两个原则之后，我在做嗯、呃、分分享这件事情上面，就秉持着这两个，就是你要做的很长，因此有刚刚的恒毅力，你会持续做；另外一个就是你要持续让自己真正的改变。所以。我有时候我会到，例如说一些阅读的社团 ，FB 的社团，嗯、<哼>然后还有像 PTT 也有书那个读书版，嗯、<哼>那我就会在这边就经常的去分享，或者是回答一些问题。像有些朋友他们会在社团上面问一些读书怎么样读的比较快啊，哦哦读书可不可以跳过啊什么的，然后我就会简单的去回答一些问题。然后我也那时候也在这些读书的频道上面，其实持续的去分享。在那边社团去分享，所以等于是我在那边分享，我是想要得到一些回馈。嗯，我想要知道的是这样的内容，哎、欸，它对我有帮助，那对别人有没有帮助？嗯<哼>，所以我在持续做这个小实验，哦、然后我就观察到说，哎、欸，有些东西好像只有我在自嗨，哦、嗯，就是可能某几本书是，哎、欸，我读了我很嗨，可是哎、欸，可能别人觉得没什么感觉。嗯，那我就去思考，哎、欸，这个东西是怎么一回事？所以我等于是透过一些简单的小实验跟小尝试。我大概的去抓说哦，原来哪些东西可能会比较好一点，哪些东西可能比较差一点。嗯
2: 哼,哼，我只是知
1: 道而已，但我不会特别去优化，说我一定要走，都朝都朝那个流量或朝那个曝光的方向去优化。嗯、我只是内心知道说好大概是这样
2: 。嗯哼，这
1: 个感觉是有一个好处是说，我以后在写不同的书的时候，我可以先预先的大概想到说这个表现好或不好。嗯哼，那我就比较不会有得失心，我就会知道说，好，即使我在写的这个是我自己自嗨而已的，他、嗯、<哼>表现不太好的话，我也不需要难过，因为我大概知道说他的表现可能会是怎样，
2: 嗯哼,嗯哼所以我
1: 反而我还是很很注重我自己喜欢的东西，就是我读的是我喜欢的，
2: 嗯、我读
1: 的是会让我自己感到有启发的，嗯、这样就够了。那我只是知道说，哦，那大概他的表现好或坏而已，<懂>对我觉得那种东西就很像是。我一直在持续的向内去安自己的心，嗯
2: 、<哼>
1: 让自己可以持续在这件事情上持之以恒的做下去、嗯啊，那这个就是、欸、有点像是说，我不会太去在意外在的，例如说你说什么数据表现，嗯、什么社群的成效什么的，嗯、我不是为了那个东西做的，我只是知道它会长成那样子，嗯、<哼>但是我还是回过头来把我自己想做想分享的事情一步一步的做好，嗯、<哼>对，那我觉得这个就是有点像。嗯，你在投资的上面也是，你就知道杂讯是哪些东西是杂讯，嗯、哪些新闻是杂讯，你只是知道而已。知道之后，你也不用太担心说它会影响到你的讯号，因为你的讯号是看三年、五年、十年的，所以你在投资上面就是要持续的回过头来安自己的心，嗯，然后你那个策略就是，嗯，可以把它遵守好，不会突然大起大落这种感觉，所以。在做了投资好几年之后，再加上自媒体好几年之后，我就发现这中间有好多的道理，它会是相通的。嗯、那把这些道理实际的把它呈现出来之后，它就会是让你在一个好的成长的方向上面发展。这样
0: ，我从你刚才这一整段话就学到了很多的道理，然后。很棒的观点，这样就是你自己很清楚你想要得到的是什么，但是你只是去了解一下，诶，那别人从中可能又会得到什么？然后呢，呃，你从投资理财学，然后从这个理财学再去看到说投资自己的这个部分，所以呢，阅读这个投资日积月累的投资是绝对是正成长的，对，所以不管怎么样，这个投资这个方向就是对的，就是专注在。做这个投资，然后呢，呃，你是长期的经营，而不是短视尽力，不是说哦、啊，我去尝试一下看，嗯，这有没有什么成果，有没有什么成就？因为你很清楚，阅读这个投资就是对的，对，所以你不会去受到旁边的影响，然后，所以这个呃投资也必须是持久的。这让我联想到，就是我刚好前一阵子在看一个台大资工系，说是最年轻的一个女教授，然后她在分享说。他呃以前到国外去，到美国，然后学 AI 嘛，然后在十几年前的时候 ，AI 其实那个时候大家并没有很看好，因为大家都觉得这个呃做研究要做好久哦，嗯，就台湾有些企业或者是呃，学界来看会觉得，这我没有办法马上看到成果，所以我就不投下大钱，或者我不花人力、不花时间去做投资，这样。可是他在美国看到的是，有些像微软，或是有些大企业，他们就很愿意去做长期的投资，因为他们知道这个东西不是短时间我就能可以看到，但我有自信，然后我有远见，我相信这个投资它。未来长期一定有成果。我不晓得您有没有听过，就是在传统媒体有些节目，它就是做几集直接被腰斩。所以我在想说，有些东西像您去经营这个部落格，经营到现在您自创网站，这东西其实也是需要经营。然后您的这些听众、你的观众也是需要经营的。嗯，嗯好棒的观点、哦。我在
1: 讲一点点背后的这个观念好了，嗯呃、就是说像，像、呃、嗯，刚,刚有讲到说，如果举一个例子来说，如果以传统媒体的想法来说，可能我做一档节目，可能就是先做个时机，看看水温。如果有人哎看收视率好，可能就继续做；如果不好，马上砍。那这个东西它会比较是短期，比较看短期的一个成效。那我说，其实。以我那时候想要尝试的一件事情是，是以我们个人一个可能无名小组，一个素人要出发，要用什么样的策略去尝试？嗯、呃，当然，刚刚那个方式也是一个，像有些人他可能是做时事新闻的、时事类题的议题的，他就会去追时事、讲政治、讲一些八卦，那那种东西他红很快。或者说它是大起大落的。好，那有些个人是想要做这个方向，
2: 嗯，那
1: 这是一种方式。好，那我自己做的是另外一种方式，就像是我讲的是，嗯，我看的比较会是说未来十年或未来二十年，什么东西是不会变的。我想要做的是那个不会变的东西。好，那例如阅读，从阅读里面获得知识、获得人生的改变这件事情，再放个几十年都不会变。应该是说书本这个媒介，它可能会稍微调整，可能会不一样。可是你怎么透过阅读？我的阅读是比较广泛的定义，影音也算，然后文字也算，听 Podcast 也算，都是一种阅读的一种。你怎么透过阅读去改善，去让自己的生活更好？这个是过几十年还是一样会发生的事情。那所以我比较专注的是这个东西。然后刚,刚有讲到一个是说，嗯，我在嗯我的新书有讲一个观念是讲说预设生存，好预设生存。意思就是说，像很多在细谷的新创企业，嗯，有些是靠着融资，然后一直烧钱。大家可能有听过一些企业是，其实每年都在赔钱，嗯<哼>，好像是 Uber， 他每年其实都在赔钱，嗯，他是一直花大钱去抢市场，去抢市场，那一直融新的融资进来，这种东西它会比较冒险一些，嗯哼。那大家会听过一个术语叫做“生存者”那个“幸存者法则”或者“幸存者偏误、uh huh ”，嗯，就是哎、欸、有融资到的。有有稍微成功的，他活得下来，可是百分之九十的可能都已经死掉了， uh huh. 那就是预设死亡嘛。就是我如果没有融知到，我没有如果下一个进来，那我就会倒闭，我就会无法经营。嗯、那我如果很幸运的被我赌到，被我抢到了，那我就可以继续活下去。那我还是要继续去活抢下一个、啊，所以那种是比较另外一种比较激进、比较风险更大的一些。赌注跟策略，嗯，那以个人来说，我觉得个人比较不那么适合那种预设死亡那种路线，嗯，就是可能天天都在说哈，然后就想说，哎，我能不能一直说哈，一直一直像投资一样，对，很多人这种心态嘛，因为我本金小，所以我天天都在说哈，对，反正我输了也没输多少钱，啊，我赚了，如果我我用长期投资，我会赚不多嘛，嗯所以本金小的人就会天天想说哈
2: ，嗯天天想
1: 着一些高报酬的东西，嗯结果长期下来反而。就是反而是落得一个很悲惨的下场。哦， oh. 对，因为那这就很有很有趣嘛。为什么会这样？因为刚刚有说到了，采取这种策略的，可能百分之九十、百分甚至百分之九十九的都是输家。嗯，只有那个一趴剩幸存下来的人，他会生存。那嗯，我们在新闻媒体、在频道上面、在什么地方也才看得到那些人。但是其他百分之九十九的人是被洗掉的。对，因为他不是预设死亡，嗯、uh ， huh. 他不会有下一波了。嗯，对，那。我所采取的方式是另外一种，就叫做预设生存。嗯，好，就像是我一开始在做呃读书心得分享的时候，我在想的是，我这件事情能不能做十年、二十年，即使没有任何额外的收入，我能不能那么做？嗯
2: <哼>，我那时候问自
1: 己这个问题。嗯嗯
2: 嗯
1: 。那为什么我说可以？因为我一开始的时候，我是有一份正职工作的，我是用我的下班跟假日时间在做这件事。在做这件我很喜欢、对我有帮助、对别人刚好也有帮助的事。嗯哼，所以我认为我的自媒体的起跑点是一个叫做预设生存的一条路，就是我如果继续在我的政治工作岗位上继续去分享下去，我不需要任何的额外收入， uh
2: huh、我不
1: 需要任何的外在的奖励，不需要任何人给我鼓励，我就能够做这件事情做十年、二十年。嗯、我站在这个起跑点上。那其其实你基本上，如果你有你有找到一个兴趣，你有找到一件事情，是你有这样的想法，是，哎，它就是可以做这么久，就是可以做很久很久，没有任何的外在挫折或外在的压力会让你不做这件事的话，基本上你已经在你的起跑点就赢过百分之九十九的人了。哦， oh. 这是很重要的嘛，你的起跑点就已经赢过百分之九十九的人，剩下的一个变数只是时间而已。如果你很幸运的，你接下来十年、二十年都能够持续做的话。你就你就本来就会赢过百分之九十的人， uh huh. 这是一个很很基本的道理。所以我觉得我在书里面讲到“预设生存”这个观念，就是像我的自媒体的起点，就是用这个观念去启发的。嗯、uh ， huh. 那所以我自己也蛮有信心，也蛮有把握的。我本来就会做它做很久。嗯、uh
2: ， huh. 那
1: 我在做这件事情的过程，它可能会获得一些额外的外在报酬、uh huh. 额外的外在奖励，可能额外的成就。嗯、uh ， huh. uh huh. 那这些就是随之而来，它刚刚好发生的一些。你说副作用也好，<对>就是刚刚好发生的好的副作用。嗯哼，对，所以我到最后渐渐的发现，可能做了两三年之后，嗯，发现这些外在的东西，它变成了一个，把它经营成一个商业模式嘛，嗯，让他渐渐的会觉得，哎，我那时候才思考说，我这个东西好像是一个商业模式，跟我原本的工作相比，它之间的成长性是什么？它的未来的可塑性是什么？所以我才渐渐的去思考，而且我也去思考说，我现在这个新的商业模式。是不是可以对这个社会、对这个世界带来更多不特、呃、不同的价值、独特的价值？如果可以的话，那我就我就应该做这件事啊！我不是做一个普通的，或者说做一个已经是很定型的，然后我已经很知道未来是什么样子的东西，我就不会去做那一个，我会去做现在这个哎比较特别、比较有趣的，然后我可以贡献我独特价值的一个事业。但是我也知道说，它可以做很长、很久、很久、很久，嗯，所以。嗯，可能十年、二十年，假设说，哎、欸，你还是可以健康的持续走下去的话，幸运的没有什么意外，那大家可能十年、二十年后还是会看到我的身影，就是这种感觉。嗯、对，啊
0: ，我觉得你的思考就是真的很缜密，之外也。很有就很先锋的观点了。你对每一个呃，你现在你要做的事情，然后你都是经过很多的思考。比方说，我在你书中也讲到说，好，当初你从你要你写部落格，后来自驾网站啊，网站这就是你可以自己掌控的。<对>然后呃，你部落格在别人的这个网站上写东西，那个是你没办法自己掌控的。诶，结果逐渐呢，你变成说瓦基。啊、哦，我就是一个品牌阅读前哨站。呃，你那时候也思考过说，哎，那嗯，你是要去做 YT 吗？然后你思考一下自己的呃特质跟你目前的条件，你觉得你还是先做 Podcast 好？但是结果你做成功之后，后来开始有人投资你去做 YT， 对不对？
1: 哦，那个是应应该这么说，有两个方向，嗯、一个是说像我后来有跟一个说书的服务叫做耳边说书。然后跟他合作，那跟他合作是说，我担任主编的身份，我去负责这个内容的把关，然后呢，选书这方面，我帮大家把这个主题跟题材的方向稍微调整，然后呢，去审稿。那这个合作是说，我等于是有一个额外的那种，像像是商业模式里面一个额外的业务性质，嗯、<哼>等于说是，呃，这个服务，这个耳边说书这个服务，它可能是付我什么样的那个那个薪酬？然后我用这个薪酬可以去帮这个服务更加分，好，这是一个这样的服务，等于说我有一个额外的这样的管道。然后在这个服务里面呢，他们也有在想说怎么样来经营 YouTube 频道，所以呢，他们也有跟我讨论说，是不是要把某一部分的内容说书内容用外呃用 YouTube 影片的方式去录制，变成一个说书型的影片。所以我也我那时候听到的时候，我也想了很久，嗯、呃，这件事情我要做是做很久的吗？一样吗？会会不会做很长期？长期来说，它是有好处的吗？它是会帮我自己加分的吗？它是会让我能力提升的吗？我问了很多问题之后，发现，哎，这个是值得投入的一件事。因为为什么？我在不久之后，我也想要做这件事情。所以呢，我会觉得，我同时也可以在这个说书服务这边提供我的这个服务。然后呢，我同时也可以去增进我自己的能力，包含面对镜头啊、口语表达啊、跟一些肢体的一些展现。我可以去练习，我可以去渐渐的适应。同时，我自己像我现在应该最近吧，我在我的 YouTube 频道，
2: 嗯、
1: 也会推出类似的内容，只是是以我个人观点的说书为主，嗯、<哼>就是我跟我 Podcast 的内容是一样的，嗯，所以就变成说我在累积的这一些经验，可以帮助到我未来做类似事情的时候，可以在那边继续发挥。哦，对，所以我会变成说像。YouTube 可能是一开始我在台积的时候没有那个资源，我没有时间，没有额外的资源，没有额外的心力再去弄那个，所以那时候我会选择，我只好忍痛放着。后来我现在有这个资源，有这样的策略，甚至我也有长时间的练习之后，我会发现，哎、欸，这个东西它是一个可以起步的时候，所以我是在最近的时候开始试着去投入跟打造这个新的这个模式出来。
0: 好，原来投资理财的道理跟投资自媒体、投资自己的道理是相通的。嗯、呃，听到瓦基因为工作需要开始从阅读找答案，因为当了主管需要更精进人际沟通的技巧，所以他看书来学习。他说他喜欢学习，所以正向思考，从 Podcast 的主持也学习口语表达。没有想到呢，自身的学习跟阅读也帮助到了很多人。他还有很多不凡的观念、不凡的想法和做法，而他走的每一步其实都是经过缜密的思考、逐梦踏实。那么下一集呢，还要跟瓦基聊聊他又是如何结合阅读和工艺，发掘真正的自己，打造喜欢的工作，同时获得了成就跟财富。新闻光笔提供您更多元的观点思考。